0: отець небесний поблагослови нас на вивчення твого слова амінь дорогі наші друзі зараз ми з вами починаємо вивчення 19 розділу книги вихід з цього розділу ми дізнаємося про те як ізраїль приходить до гори синай як Мойсей передає своєму народу слова Божі що народ відповідає на ці слова і як народ ізраїльський готується до дня, коли Господь зійде перед очами всього народу на гору Сінай, і як Бог зійшов на цю гору? Взагалі у розділах з 19 по 24 йдеться про закон. Народ ізраїлів приходить до гори Сінай і отримує від Бога закон. Так народ, власне, змінює відносини благодаті на підпорядкування закону Божому. Давайте тепер прочитаємо про те, як ізраїльтяни приходять до гори Сінай. Читаємо перших два вірші. Третього місяця, по виході ізраїлевих синів із єгипетського краю, того дня прибули вони на Сінайську пустиню. І рушили вони з Рефідіму, і війшли до Сінайської пустині, та й отаборилися в пустині. І отаборився там Ізраїль навпроти гори. Народ Ізраїлів приходить до гори Сінай, туди, де він отримає закон Божий. І тут знову Бог буде діяти щодо євреїв по благодаті. Він надасть їм можливість самим вирішити, хочуть вони і далі довіряти себе Богові, який буде вести їх, як він вів після виходу з Єгипту, або ж вони замість цього вступлять в інші стосунки, стосунки закону. Читаємо третій. Четвертий та п'ятий вірші. А Моїсей увійшов до Бога. І кликнув до нього Господь із гори, говорячи, Скажеш отак дому Якова, і звістиш синам Ізраїля. Ви бачили, що я зробив був в Єгиптові, і носив вас на крила хорлинних, і привів вас до себе. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу, і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля – то моя. Виявляється, Бог носив народ ізраїльський наче на орлинних крилах і приніс їх до себе. Ось що означає Божа благодать. Народ ізраїлів подолав шлях з Єгипту до гори Сінаї Божою благодатью. І тепер Бог запитує, чи хочуть вони прийняти закон і заповіді. Тут, мабуть, потрібно кілька слів сказати про орла. Орел – птах хижий, що підтверджує Біблія у 26-му вірші 9-го розділу книги Йова. «Про минуле не ті човни очеретяні, мов орел, що несеться на здобич». Сам Господь Ісус Христос сказав у 28-му вірші 24-го розділу Євангелія від Матвія. «Бо де труп, там зберуться орли». Проте орел використовується в писанні як символ Бога і усього божественного. У книзі пророка Єзикіїля пророк бачив видіння істот з обличчям орла. У четвертому розділі книги «Об'явлення» Бог, зображений у вигляді орла, що летить, орлом захоплюються за розмах його крил, завдяки яким він може ширяти високо в небі. Інакше кажучи, Орел, це своєрідний реактивний лайнер у світі птахів, а його крила це безсумнівно символ божества. У четвертому вірші 19-го розділу книги Вихід Бог говорить Ізраїлю. Ви бачили, що я зробив єгиптянам, і як я носив вас наче на орлинних крилах, і приніс вас до себе. Це, друзі мої, і є Божа благодать, чудесна нескінченна і прекрасна. Цією благодаттю Бог вивів Ізраїль із Єгипту і привів його до гори Сінай. Бог побачив, як народ Ізраїлів безнадійно страждав у єгипетському рабстві, і Він визволив їх і викупив кров'ю. Тієї ночі, коли ангел смерті не торкнувся будинків народу Ізраїлового, ці люди вийшли з Єгипту. Вони прийшли до Червоного моря, де фараон міг легко перебити їх усіх, як диких звірів, але Бог втрутився і своєю чудесною силою перевів їх через Червоне море. Як бачите, Бог дійсно несе їх на орлинних крилах. На шляху з Єгипту до гори Сінай відбулося сім подій, у яких Бог приходив на допомогу ізраїльтянам. Бог дав Ізраїлю манну, коли їм нічого було їсти. І воду, коли їм нічого було пити. Бог зробив гірку воду Мари солодкою. Бог дав ізраїльтянам перемогу над Амаликом. Весь цей час Бог ніс Ізраїль на орлинних крилах. І так само Він несе нас сьогодні. Він веде нас своєю благодаттю, якщо ми чинимо по вірі. А тепер... Біля гори Сінай Бог нагадує Ізраїлю, як він вів його і піклувався про нього. І після цього пропонує вибір – благодать або закон. Бог запитує, чи будуть ізраїльтяни дотримуватися заповідей, якщо він дасть їх Ізраїлю. І народ Ізраїлів готовий проміняти благодать на закон. І сьогодні багато людей роблять те ж саме. Це сумно, друзі, тому що сьогодні Бог спасає людей не законом, а благодатью через Ісуса Христа. Між благодатью і законом існують величезні розбіжності. Закон вимагає, благодать дарує. Закон говорить «роби», благодать говорить «вір». Закон карає, благодать нагороджує. Закон говорить «постійно трудися», благодать говорить «зберігай спокій». Закон загрожує і проклинає, благодать застерігає і благословляє. Закон говорить «Зроби так, і будеш жити», благодать говорить «Живи, і будеш так робити». Закон засуджує найкращих, благодать спасає найгірших. Закон розкриває одночасно і характер Бога, і слабкість людини. Апостол Павло в дев'ятнадцятому вірші третього розділу послання до римлян говорить. А ми знаємо, що скільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста і щоб став увесь світ винний Богові. Бог дав закон не як засіб, яким можна спастися. Що ніхто ніколи не отримав спасіння, лише виконуючи закон. Спробуйте пригадати хоч одного Чому ж Бог все-таки дав закон? Причина була і цілком певна. Про неї говориться в дев'ятнадцятому віші третього розділу послання до Галатів. Що ж закон? Він був даний з причини переступів, аж поки прийде насіння, якому обітниця дана була. Закон таким чином даний для того, щоб відкрити нам, що ми грішники». І даний він був на певний час, поки на землю не прийде насіння. А насіння, про яке говориться в цьому вірші, Господь, Ісус Христос. У 24-му вірші того ж розділу Павло продовжує. Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. Виховник – це не шкільний учитель. Виховником у будинках римських патриціїв Називали раба, що піклувався про дітей. Він одягав їх, умивав, витирав їм носи, а якщо була необхідність, карав їх. Коли дитина підростала, виховник водив його до школи. Слово «педагог», що прийшло до нас із грецької мови, буквально означає «виховник», тобто той, хто бере дитину за руку і відводить її до школи. Закон і є нашим виховником – нашим педагогом. Він бере нас, як маленьких дітей, за руку, підводить нас до Христа і говорить, «Мій маленький друже, тобі потрібний Спаситель. Ти згрішив, і тепер тобі обов'язково потрібно спастися від покарання». Тепер давайте прочитаємо шостий вірш. «А ви станете мені царством священиків та народом святим». Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим синам. Бог споконвічно хотів, щоб весь Ізраїль став царством священиків. Але через те, що вони не ввійшли до землі Кадешбарнеа, а також зробили золоте теля і поклонялися йому, поки Моїсей на горі Сінаї приймав закон Божий, лише одне коліно було вибрано священиками. Однак... Кінцева мета Бога в тисячолітньому царстві – зробити весь народ царством священиків. І зроблено так буде через багато років після того, як церква буде піднесена з землі на небеса до Господа, Ісуса Христа, до Нового Єрусалима. Сьомий вірш. І прибув Моїсей, і покликав старших народніх, та й виложив перед ними всі ті слова, що Господь наказав був йому. З якою впевненістю вони відповідають у восьмому вірші? І відповів увесь народ разом та й сказав, «Усе, що Господь говорив, зробимо». А Мойсей доніс слова народу до Господа. Тоді біля гори Сінай людству був даний закон Божий, і першим його отримав народ Ізраїлів. Закон діяв від гори Сінай до Христа на Голгофі. Це було Боже об'явлення, що свідчить людям, що вони не в змозі виконати закон. Ізраїль сказав, «Усе, що Господь говорив, зробимо». Тобто вони заявили, «Дай нам скоріше цей закон, і ми будемо його виконувати». Вони навіть не поцікавилися, що ж це за закон. А потім, протягом півтори тисячоліть, вони доводили, що не в змозі виконати його». І сьогодні так само думають і поводяться дуже багато людей. Вони впевнені, що земна тілесна людина може бути бажаною для Бога. Але ж тілесна людина не може виконати закон. Скільки разів вона не намагалася, результат завжди був жалюгідним. Закон даний для того, щоб обмежувати стару людську природу. Але стара природа – те саме, що революціонер-анархіст – Її не можна обмежувати. Апостол Павло так говорить про це у шостому і сьомому віршах восьмого розділу послання до римлян. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир, думка бо тілесна ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. У вас і в мені, друзі, живе стара природа, ворожа Богові. Вона не може скоритися Богові і не може радувати Його. Добре, якщо ви вже зрозуміли це на прикладі свого власного життя, що ви не в змозі відповідати вимогам Бога. І слава Богові, що Він дав інший вихід. Немає більш лицемірної людини, ніж та, котра заявляє, «Я дотримуюся закону». Ніхто не може відповідати вимогам Бога. Подивіться на Ізраїль». Сьогодні тисячі і тисячі людей заявляють, що дотримуються закону навіть після того, як Бог ясно показав, що ніхто не спасається законом, тому що ніхто не може виконати закон. Далі в книзі «Вихід» ми читаємо про те, як Ізраїль готується до зустрічі з Богом. Читаємо дев'ятий вірш. І промовив Господь до Моїсея, «Ось я до тебе прийду в густій хмарі». Щоб чув народ, коли я говоритиму з тобою, і щоб повірив і тобі навіки, і переповів Мойсей слова народу до Господа. Багато років тому одна освічена дама сказала мені Але ж правда, що прийняття закону було для Ізраїлю прекрасною і чудовою подією, і моя відповідь напевно вразила її до глибини душі. Я сказав. Не бачу тут нічого прекрасного. Це була страшна і жахлива подія. Читаємо 10, 11 і 12 вірші, І промовив Господь до Моїсея. Іди до людей, і освяти їх сьогодні та взавтра, і нехай вони виперуть одіж свою. І нехай вони будуть готові на третій день, бо третього дня зійде Господь на гору Сінай на очах усього народу і обведеш границею народ довкола, говорячи, «Стережіться сходити на гору і доторкуватися до краю її. Кожен, хто доторкнеться до гори, буде конче забитий». Напруга досягає небувалої величини. Як по-вашому, чи можна те, що відбувається далі, назвати прекрасним? Дітям ізраїлевим забороняють підходити до гори і торкатися її, а якщо вони не послухаються, то будуть убиті. Це, друзі мої, зовсім не прекрасно, це страшно. Читаємо тепер вірші з тринадцятого по шістнадцятий. Нехай не доторкнеться до неї рука, бо буде конше вкаменований або буде справді застрілений, чи то худобина, чи то людина, не буде жити вона. Як сурма засурмить протяжливо, вони вийдуть на гору. І зійшов Мойсей з гори до народу, і освятив народ, а вони випрали одежу свою. І він сказав до народу, «Будьте готові на третій день, не входьте до жінок». І сталося третього дня, коли ранок настав, і знялися громи та блискавки, і густа хмара над горою, та сильний голос сурми. І затримтів увесь народ, що був у таборі. «Це на який-небудь пара в цирку — це прийняття закону Божого. Це страшна подія, і весь народ затримтів від жаху. Читаємо вірші 17 по 21. «І вивів Моїсей народ із табору на зустріч Богові, і вони стали під горою. А гора Сінай уся вона димувала через те, що Господь зійшов на неї в огні, і піднявся дим її, немов дим вапнярки». І сильно затримтіла вся гора. І розлігся голос сурми, і він сильно всемогутнів, Мойсей говорить, а Бог відповідає йому голосно. І зійшов Господь на гору Синай, на верхів'я гори. І покликав Господь Моїсея на верхів'я гори, і вийшов Моїсей. І промовив Господь до Моїсея, «Зійди, остережи народ, щоб не рвався до Господа, щоб побачити» бо багато з нього загине. Деякі ізраїльтяни думали, що побачать щось захоплююче, але насправді вони нічого не побачили. Вони лише почули голос, і до сьогоднішнього дня вірно те, що сказано у 18-му вірші першого розділу з Євангелією від Іоанна. Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні отця, той сам виявив Був. Тепер читаємо вірші з 22 по 25. А також священики, що будуть підходити до Господа, нехай перше освятяться, щоб Господь їх не повбивав. І сказав Мойсей до Господа, «Не зможе народ вийти на гору Сінай, бо ти засвідчив між нами, говорячи, обведи границею цю гору і освяти її». І промовив до нього Господь, «Іди, зійди». А потім вийде ти і Арон з тобою, а священики й народ нехай не рвуться до Господа, щоб я не повбивав їх. І зійшов Мойсей до народу і сказав їм це все. Підбиваючи підсумок того, що написано у дев'ятнадцятому розділі, необхідно сказати, що обіцянка Ізраїля дотримуватися закону була занадто поспішною. Вони ніколи б не дали цієї обіцянки, якби знали, які вони слабкі. Існує величезна різниця між епохою закону і епохою благодаті. З наступного, двадцятого розділу книги «Вихід» ми з вами більш докладно дізнаємося про те, як Бог дав Ізраїлю десять заповідей, як Бог заборонив ідолопоклонство, як подіяло на народ ізраїльський те, що вони чули і бачили – І які вказівки дав Бог щодо жертівників? У двадцятому розділі книги «Вихід» ми прочитаємо, як Бог дав ізраїльтянам десять заповідей. Але треба зауважити, що десять заповідей є лише частиною закону. Тут Бог дає також вказівки про жертівник, адже закон і жертівник нероздільні. Закон доводить, що людина грішна і їй необхідна спокута. Людині потрібний жертвник, на якому вона буде приносити жертви. За гріхи повинна була пролитися кров тварин. Я думаю, що тут можна провести таку аналогію. Закону можна вподібнити дзеркало. Дзеркало показує, чисте у вас обличчя чи ні. Якщо ви бачите в дзеркалі, що у вас брудне обличчя, то ви вмиваєтеся. Але вмиваєтеся ви не за допомогою дзеркала. Під дзеркалом завжди знаходиться вмивальник, якому можна вподібнити жертівник. За допомогою вмивальника ви очищаєте від бруду свої руки і обличчя. Так само і закон є своєрідним дзеркалом, що показує, що ми грішимо. І поруч із цим дзеркалом завжди присутній вмивальник, тобто жертівник». Приносячи жертву, людина очищається від гріхів. Розглядаючи десять заповідей, необхідно відзначити, що ніяким людським вигадкам не вдалося скасувати або принизити їхні значення. Хоча людина постійно намагалася ввести якусь свою нову мораль, спроби винайти цю нову мораль робили задовго до встановлення закону Божого в Шеведемському саду. Коли людина вперше проявила непослух Богові, люди намагалися ввести нову мораль і до потопу, і після нього. Так триває й донині. Але те, що сьогодні називається новою моралью, є черговою спробою дати обґрунтоване пояснення бунту людини проти Бога. Нам буває дуже приємно думати, що ми освічені, начитані. Розумні сучасні люди, що відмовилися від забобонів. Однак це зовсім не так. Всі наші гріхи – старі й грубі, а самі ми – звичайні грішники, яких на землі було багато мільйонів. І критерієм нашої гріховності, як і раніше, залишаються десять заповідей, в яких установлені норми і вимоги Бога. І ніхто не може безкарно їх порушувати». Розмову про десять заповідей ми продовжимо в нашій наступній передачі. Поки що ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.